1: Grenzen werden in meinem Leben gerade sehr wichtig. Es gibt die Grenzen, die ich meiner Tochter setze, und Grenzen, die ich anderen setze, wenn es darum geht, was sie machen dürfen und was ich nicht will. Ich habe Grenzen, die ich gerade überschreite, um etwas Neues auszuprobieren. Melina, welche Grenze spielt bei dir gerade eine Rolle?
0: Jetzt gerade, ganz aktuell. Der Klassiker, nämlich die Zeitgrenze. Es ist gerade Dezember und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, jetzt kommen plötzlich noch so vorm Jahresende lauter spontane Anfragen, unerwartete To-dos rein, wo ich irgendwie das Gefühl habe, wieso fällt euch das jetzt erst ein und
1: jetzt darf ich wieder ganz viel Nein sagen. Das kenne ich total. Bei mir ist Melina Reuer von VanillaMein.de. Viele werden sie vom Podcast Still und Stark kennen. Wir sprechen heute über Grenzen. Im Berufsleben, im Privaten. Grenzen als Herausforderungen, auf die wir selbst Lust haben. Aber auch Grenzen, die wir halten wollen. Was du sagst, am Ende des Jahres ist so viel los, das ist bei mir ganz genauso. Es fängt eigentlich schon im Herbst so ein bisschen bei mir an, im Spätherbst und dann türmt es sich mhm. so auf wie eine Welle und Ende November schwappt die über und dann ist Anfang Dezember noch so ganz viel. Und so in ungefähr einer Woche, wir zeichnen das ja am 1. Dezember auf und ich kann sagen, in ungefähr einer Woche ist das Jahr quasi zu Ende. Mhm, Exakt, so empfinde ich das auch und zwar jedes Jahr.
0: Überraschenderweise habe ich aber auch von anderen jetzt schon gehört, dass denen das ganz genauso geht, obwohl sie eigentlich damit gerechnet haben, dass ja Corona-bedingt ganz viel ausfällt und trotzdem passiert das.
1: Ich glaube, das liegt schlicht daran, dass die Leute, viele mit denen wir zusammenarbeiten, haben ja Budgets und haben auch Jahresziele und die müssen sie gerade in diesem Corona-Jahr jetzt schaffen. Und dann fällt es mir auch so schwer, Nein zu sagen und da eine Grenze zu ziehen, weil ich mhm. möchte den Leuten ja helfen und ich möchte mit ihnen zusammenarbeiten. Ich habe ja fast jeden Menschen, mit dem ich zusammenarbeite, fürchterlich gern. Zurzeit mhm. habe ich jeden Menschen, mit dem ich zusammenarbeite, sehr, sehr gern. Das ist total schön. Das macht es für dich aber auch nicht leichter, Nein, Nein ich. Nein, wir setzen an Menschen eine Grenze, die man gern hat. Ja. Genau. Ah, das Problem hatte ich nämlich jetzt auch gerade,
0: wo du sagst, ja, das geht schon im Herbst los, ist bei mir genauso gewesen. Ich habe nämlich jetzt gerade eine sehr schlechte Phase hinter mir, also eine emotional schlechte Phase, wo es mir einfach nicht gut ging. Beruflich ist sehr viel passiert. Ich habe ganz viele tolle Sachen gemacht, die unheimlich Spaß gemacht haben, die auch wichtig waren. Aber ich habe nachher am Ende des Monats gespürt, wie schlecht es mir eigentlich geht, weil ich zu viel Ja gesagt habe, weil ich meine persönliche Grenze da überschritten habe, was in dem Fall wieder nicht gut war. Und deswegen habe ich jetzt im Dezember wieder gemerkt, okay, da musst du jetzt auf jeden Fall nachjustieren. Das geht so nicht. Das kannst du nicht weiter fortsetzen.
1: Und wie justierst du jetzt nach? Ich
0: sage ganz viel nein. <lacht> also es gibt natürlich Sachen, wenn das zum Beispiel Kunden sind, die nochmal eine wichtige Sache wollen, also Bestandskunden, da sagen wir dann halt, ja, okay, das machen wir jetzt für dich, das ist okay. Aber häufig sind es ja diese Anfragen mit Projekten und so Kleinigkeiten, die man total unterschätzt. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber wenn ich eine Anfrage bekomme, nochmal ein Interview oder so und es sind nur, vielleicht sind es nur drei Fragen. Ich denke mir, ja, das kann ich doch schnell schriftlich beantworten, ist überhaupt kein Problem es ist ein Problem, es kostet Zeit, ich muss mich hinsetzen, ich muss mir Gedanken machen. Ich schreibe da ja nicht einfach irgendwas hin, Es soll ja auch beim Publikum ankommen, es soll ja etwas bewegen und das ist nicht mal eben. Und da setze ich mich jetzt wirklich hin und sage mir, nein Melina, wenn du das gerne machen willst und das klingt gut für dich, dann frag doch einfach, ob es diese Möglichkeit in Q1 2021
1: immer noch gibt und ansonsten dann halt einfach nicht. Ja, es geht bei Grenzen oft auch darum, Gerade wenn es um Menschen geht, die wir gerne haben, geht es wahrscheinlich darum zu sagen, wo können wir uns denn treffen? Du hast dieses Bedürfnis, aber es, wenn ich dir helfe, überschreite ich meine eigene Grenze dessen, was gerade geht. Und dann müssen wir mutig sein und sagen, okay, so wie du es dir wünschst, geht's nicht. Hm. Nicht so, dass es mir damit gut geht. Was die andere Person wahrscheinlich auch überhaupt nicht möchte. Eben. Und genau auf dieser Basis kann man dann einen Weg suchen und etwas anders machen. Und dann muss man, braucht man vielleicht auch gar keinen Kompromiss, sondern braucht man braucht eine Lösung außerhalb des Systems, die aber trotzdem gut funktioniert.
0: Ja, genau. Aber das ist auch immer wieder, finde ich, ein neuer Weg. Also ich habe das Gefühl, ich lerne da immer noch mehr dazu. Es ist, ein Monat schaffe ich das dann ganz gut, eine Grenze zu ziehen <lacht> Zu sagen, okay, das habe ich toll hinbekommen und das habe ich schön formuliert und trotzdem sind irgendwie alle jetzt glücklich und das funktioniert. Und dann habe ich aber auch wieder so Monate wie zum Beispiel jetzt, der vergangene, wo ich merke, Mensch Melina, das hättest du doch eigentlich besser wissen können. Nee,
1: habe ich offensichtlich nicht und dann darf ich da wieder neu lernen. Oh, dann machen wir das jahrelang und lernen immer noch. Ist eigentlich ganz gut. Ich habe zwei Fragen an deine Vergangenheit. Die eine ist persönlich, die andere ist beruflich. Ich fange mit der beruflichen an. Mhm. Wie lange bist du jetzt die selbstständige Unternehmerin?
0: Seit März 2014. Da habe ich meinen Job gekündigt und habe angefangen, mit Timon zusammenzuarbeiten.
1: Das sind bald sieben Jahre. Das ist ziemlich lange. Bei mir sind es bald sechs. Also ein Großteil unseres Berufslebens, den wir selbstständig verbracht haben. Wie war das denn früher? Bist du früher über deine Grenzen gegangen?
0: Ja, voll. Das ist erstmal so ein Prozess überhaupt gewesen. Ich kam ja frisch aus dem Angestelltenverhältnis. Ich habe auch gerade festgestellt, wo du sieben Jahre gesagt hast. Ich habe jetzt ziemlich genau die Hälfte als Angestellte und die Hälfte als, also ziemlich genau zu selben Anteil, ne? sieben Jahre selbstständig und sieben Jahre angestellt gewesen. Das ist, hält sich jetzt gerade die Waage. Und da habe ich natürlich, wo ich frisch nach Hause kam ins Homeoffice, also wir haben kein Büro, sondern wir arbeiten im Homeoffice zusammen. Und da habe ich erstmal gemerkt, dass ich ganz viele Grenzen überschritten habe, weil ich versucht habe, einfach so weiterzuarbeiten, wie ich es vorher gekannt habe. Und da war ich sehr außerhalb meiner persönlichen Bedürfnisse unterwegs, weswegen ich auch die Selbstständigkeit gewählt habe. Und ich habe aber immer erstmal versucht, das weiterzumachen. Zum Beispiel habe ich versucht, um 8 Uhr morgens mich an den Schreibtisch zu setzen und du weißt, das ist überhaupt nicht meine Zeit. <lacht> <lacht> und trotzdem habe ich es versucht, weiterzumachen und irgendwie alles zu machen wie vorher, die acht Stunden durchzukloppen. Und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Also solche Grenzen zum Beispiel waren da am Anfang ein Punkt, wo ich erstmal lernen musste, nein, das, das
1: geht auch anders und ich muss jetzt
0: erstmal so meine eigene Leistungskurve kennenlernen. Ja,
1: da stehen so die, die Idee vom eigenen Anspruch, steht dann so gegenüber dessen, was gut und richtig ist. Ja, genau das. Und so treiben wir uns dann so selber an eine Grenze.
0: Das passiert bei mir recht häufig. Ich muss sagen, ich bin recht anfällig für das Thema Perfektionismus. Mhm. Und da schaue ich dann immer ganz besonders hin. Ne? Wie, wie gut ist gut genug? Und wo muss jetzt auch mal Schluss sein? Also sich auch wirklich vorher eine Grenze zu setzen, zu sagen, bis hierhin werde ich das machen. Und dann ist aber auch Schluss und dann gebe ich ab.
1: Das finde ich total spannend, weil ich bin allergisch gegen Perfektionismus. Ich bin gar keine Perfektionistin. Ich sitze <lacht> in einem unaufgeräumten Kleiderschrank, wirklich gerade während ich das aufzeichne und wenn ich dir und Timon manchmal zuhöre gerade in der episode die ihr auch übers Podcasten gemacht habt das hat mich so getriggert im perfektionismus da habe ich mich so angegriffen von gefühlt und im ersten Moment habe ich echt so gedacht muss ich das jetzt auch dieser muss ich das jetzt auch Gedanke von ich habe was gehört das überschreitet das machen andere aber schon die Idee überschreitet meine Grenze dessen was ich selber möchte ja und dann aber, weil ich euch ja mag, habe ich das wirklich zur Seite gelegt und sacken lassen und habe dann so im Laufe des Tages nach dem Hören festgestellt, so okay, das bist nicht du, was die da machen und was sie von sich selber fordern. Du machst es anders, du machst es vielleicht etwas rauer, aber du kannst davon gerade ganz viel lernen und das ist gut. Und so habe ich, es wird mir jetzt erst klar, wenn ich dir so zuhöre mit dem Perfektionismus, aber so habe ich das so integriert und zu mir genommen, aber auf die Art, die für mich selber funktioniert. Genau. Ich finde, du hast gerade was unglaublich Wichtiges gesagt, jetzt
0: gerade auch beim Thema Perfektionismus. Perfektionismus ist ja etwas Ungesundes und man neigt häufig dazu, sich ja mit anderen Menschen zu vergleichen, die machen das so und so, aber was du nie weißt, was ist deren Antrieb? Ist das eigentlich ein gesunder Antrieb? Machen die das einfach, weil sie einen hohen Anspruch haben? Oder steckt vielleicht dieser ungesunde Antreiber dahinter, dass man perfekt sein will und dass man sich selber irgendwie hat? Und das weißt du einfach nie. Deswegen, also mhm. vergleiche mit
1: anderen nicht gut. Nein. Die Frage ist dann vielleicht auch, arbeiten diese Menschen aus Freude und mit großer Lust an ihren eigenen Grenzen, an ihren eigenen Leistungsgrenzen und auch an, dessen, an dem, was sie selber wollen? Oder quälen sie sich? Genau. Und da ist die Grenze bei mir, manchmal fließend. Deswegen versuche ich auch
0: immer schon vorher, ein klares Ziel festzulegen. Ich habe einerseits hohe Ansprüche und das ist auch gut, hohe Ansprüche an seine Arbeit zu stellen. Aber wie weit will ich das treiben? Und das, das lerne ich immer
1: wieder. Das ist auch ein sehr persönliches Thema. ne? Du wirst auch ein ruhiger Mensch. Du hast mit Verstecken gilt nicht ein ganz großartiges Buch für Introvertierte und Schüchterne geschrieben. Ein Buch, bei dem mir zum Beispiel erstmals klar geworden ist, dass ich diese Persönlichkeitsmerkmale habe. Mhm. Ich habe es damals nur gelesen, weil wir uns kennengelernt hatten und habe beim Lesen gedacht, so, oh wow, oh okay. Mhm. Aber wie war das denn früher bei dir persönlich, möglicherweise auch im privaten oder in persönlichen Beziehungen, die ja auch durchaus zu Geschäftspartnern bestehen? Ist dir das schwerer gefallen, Grenzen zu ziehen?
0: Mhm. Ja, total. Ich habe Dinge extrem an mich herangelassen. Also vielleicht einmal so ein bisschen zu meiner Persönlichkeit. Ich bin ein sehr sensibler Mensch, ein kreativer Mensch. Ich nehme Feedback zu meiner Arbeit sehr schnell persönlich. Das ist nicht gut, ich weiß das. Ich bin sehr mit meiner Arbeit verschmolzen. Und das ist eine Sache, die ich in den letzten Jahren viel gelernt habe, da stärker zu trennen dass wirklich professionelles Feedback professionelles Feedback ist und nichts über meinen Wert als Person aussagt. Ja. Ja. Das ist eine eine Sache, das ist ein Prozess. Ich will nicht sagen, dass ich da jetzt schon richtig gut drin bin, aber es ist auf jeden Fall viel, viel besser.
1: Und hier spricht eine Frau, die drei Bücher geschrieben hat.
0: <lacht> ja, das war wirklich ein Prozess, muss ich sagen. Mhm. Also solche Dinge... Gehen mir sehr nah, also Kritik auch im Allgemeinen. Und deswegen war auch dieses Buchthema natürlich echt ganz schön schwierig für mich, ne? damit rauszugehen. Dadurch habe ich mich ja noch mal stärker verletzlich gemacht. Also das ist natürlich das eine, mhm. dass du über persönliche Sachen schreibst. Und das andere ist, du schreibst ein Buch und das liegt dann tausendfach irgendwo im Buchladen und... Ja, kann theoretisch dich jeder auseinandernehmen, der
1: will. ne? Oh ja, allein schon der Produktionsprozess ist ja etwas, das uns sehr nahe gehen kann. Wenn du einfach mit deiner Lektorin oder mit deinem Lektor zusammenarbeitest und dann sehr professionelles Feedback bekommst für Dinge, die du gemacht hast, die aber vielleicht nicht so ideal sind. Ja, und es ist ja wichtig. Also Es ist ja es ist ja unheimlich wichtig, dieses
0: Feedback zu bekommen, weil ja. du dadurch lernst. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich auch dann gemerkt habe. Es hilft mir überhaupt nicht, wenn alles immer gut läuft. Wenn, wenn ich, nicht. wenn immer alle, wenn immer alle sagen, Melina, ganz toll, tätschel hier den Kopf und so, das funktioniert ja gar nicht, weil ich dadurch nichts lerne.
1: Wir wachsen daran, dass möglicherweise auch so eine Grenze mal überschritten wird. Und das ist dann auch okay, es hängt vielleicht nur davon ab, wie es gemacht wird.
0: Genau, ja, das wie ist natürlich sehr entscheidend, klar. Wobei man natürlich dann auch seinem Gegenüber zugutehalten muss, dass man natürlich nicht immer die perfekten Worte wählen kann, ne?
1: Nein. Das stimmt, ja. Es hat viel mit, mit Respekt auch zu tun. Das habe ich neulich auch schon gemerkt, dass Respekt und Grenzen durchaus nah beieinander hängen. Wenn es Respekt in einer Beziehung gibt, dann ist eine gewisse Grenzüberschreitung möglicherweise auch fördernd.
0: Ich überlege gerade, das Thema Grenzen ist für mich, glaube
1: ich, etwas,
0: <lacht> wo ich auch immer noch sehr viel lerne. Wir hatten das mit diesem Nein-Sagen jetzt gerade. Ja. Ich konnte früher zum Beispiel gar nicht Nein sagen. Also ich habe wirklich fast immer Ja gesagt, weil ich ich weiß nicht, es hat mir solche Schmerzen bereitet. Also wirklich so fast schon physisch. Mhm. Wie, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Aber das, das war etwas, was überhaupt nicht ging. Und das kannte ich zum Beispiel auch von zu Hause nicht. Also von früher. Ich weiß, meine Eltern haben auch ganz viel Ja gesagt und immer ganz, ganz viel gemacht. Wirklich aus Freundlichkeit. Und deswegen ja. konnte ich das irgendwie auch nicht. Und jetzt? Hast
1: du eine Methode, Grenzen zu ziehen?
0: Ich glaube, das kommt jetzt ganz stark darauf an, in
1: welchem Kontext. Also sagen
0: wir jetzt mal beruflich, da fällt mir das relativ leicht mittlerweile. Es kommt natürlich darauf an, wie, wie gut ich die Person kenne. Aber wenn es jetzt gerade wirklich einfach eine Anfrage ist, was völlig neu ist, habe ich überhaupt keinen Schmerz zu sagen, nee, kein Problem. Ähm, also entweder geht das später auch noch oder gar nicht. Ja. Da
1: fällt mir das sehr leicht es ist dann also eine rein organisatorische Frage. Genau. Ich schaue mir an, ist es möglich? Ja, nein oder mit bestimmten Bedingungen? Genau. Wenn es mit Bedingungen geht, dann nenne ich sie. Und dann muss man eben schauen, ob man zusammenkommt. Genau, das
0: ist so das Berufliche. Das fällt mir mittlerweile leicht. Dann ist es manchmal natürlich, wenn du sagst, Mensch, das ist aber ein Projekt, das oh, das ist ja so toll, das wollte ich schon immer mal machen. Dann ist das natürlich eine Sache, wo ich schon dann drüber nachdenke, wie kann ich das irgendwie doch noch möglich machen? Das muss doch irgendwie gehen. Das muss nichts Falsches sein. Genau, aber dann, auch da habe ich einen guten Weg gefunden. Dann eben mit Bedingungen, ne? wie du das eben gesagt hast. Dann sag ich, hier unter den und den Bedingungen würde ich das machen können. Klappt das vielleicht auch für euch so das das ist das berufliche wenn natürlich jetzt jemand kommt wenn du jetzt mich fragen würdest Mensch Melina kannst du dies oder das machen dann würde ich wahrscheinlich ja sagen weil ich dich sehr oh Gott,
1: mag das tue ich regelmäßig
0: ja weil ich dich sehr mag weil ich auch weiß wie viel dir das bedeutet dass sich das weiterbringt zum Beispiel dein Podcast Cover
1: das hat genau. so viel Spaß gemacht das hat so viel Spaß und das gemacht ist total geworden und es spricht so sehr für diese Idee und das habe ich gerne gemacht obwohl ich ja die Albtraumkundin schlechthin war die irgendwie gesagt hat, so, ja, mm, also das ist das Thema. Hier ist das Foto. <lacht> Mach doch mal. Niemand also, möchte sowas, oder? Es kommt drauf an, ich kenne dich ja. Deswegen mhm.
0: konnte ich ja so ein bisschen reinfühlen, okay, was könnte ihr vielleicht gefallen? In welche Richtung können wir da gehen? Das ist natürlich bei einer Kundin, mit der ich noch nie zusammengearbeitet habe, etwas anderes. Ne? Ich kann ja keine Gedanken lesen und irgendwie versuchen, so durch Telepathie zu versuchen, rauszufinden, was ihr jetzt gefallen könnte oder was sie gut repräsentieren würde. Da brauche ich natürlich deutlich mehr Arbeit. Aber bei dir ist es was anderes, weil wir haben unsere täglichen Gespräche und da hört man ja schon viel raus. Und deswegen habe ich einfach gedacht, okay, komm, versuch das einfach, mach mal einfach. Ja. Hat ja sogar beim ersten Mal schon funktioniert. Das hat mich selber überrascht. Ich war auch ganz umgehauen. Ja, <lacht> Genau, aber das sind so, wenn halt wirklich äh, Freunde kommen und sagen, Mensch, kannst du mir da mal helfen? dann versuche ich, das auch möglich zu machen. Gestern hat mich meine Schwester was gefragt. Da habe ich zu ihr gesagt, du, ich habe diese Woche sehr viel, was ich erstmal abhaken muss. Also vor Mittwoch kann ich dir nicht sagen, wie gut ich durchkomme. Und ich sag dir aber Mittwoch dann Bescheid, ob ich das machen kann. Das mache ich dann zum Beispiel auch gerne. Also ich sage, du, äh, keine Ahnung, momentan ist mein Kopf
1: irgendwie ganz chaotisch. Aber ich kann dir in zwei, drei Tagen sagen, ob das immer noch so aussieht. Das bringt mich aber direkt zur Frage nach der Verantwortung. Wenn ich weiß, du sagst, Ungern nein. Du tust viel, um Dinge möglich zu machen. Du überschreitest auch deine Grenzen, um Dinge möglich zu machen. Habe ich dann auch eine Verantwortung in den Anfragen? oh das ist eine
0: gute Frage, weil ich jemand bin, der eigentlich sehr auf Eigenverantwortung pocht. Ich glaube, man kann das auch anders sehen, ja. hast du Kann, kann man bestimmt, aber ich selber trage die Verantwortung für mich. Und ich sag zum Beispiel auch anderen häufig, gerade weil ich ja ganz viel mit introvertierten und schüchternen Personen mich austausche und die sagen mir oft, ähm, ich habe mich gar nicht getraut, dir überhaupt zu schreiben, weil ich dir wahrscheinlich auf die Nerven gehe und du hast bestimmt so wenig Zeit ja. und deswegen wollte ich dir nicht schreiben. Und ich sag dann immer, erstens, ich freue mich total darüber, dass du mir schreibst und zweitens, überlass die Entscheidung doch mir, ob ich dir jetzt drauf antworten möchte oder ob ich, ich gerade entscheide, ich habe da keine Zeit, das zu lesen oder so. Aber ich finde in dem Moment, weil ich dieses Denken auch selber von mir kenne, in dem Moment beschränkt man sich ja selbst und sagt, ich frage den anderen nicht um Hilfe oder ich sage dem vielleicht das, was ich loswerden wollte. Das war ja was ganz Nettes. Ich wollte die Person wollte mir ein Kompliment machen. In dem Moment, wo ich das nicht tue, nehme ich dem anderen ja quasi schon die die Entscheidung weg. Das finde ich nämlich auch nicht schön. Mhm. Es ist sicherlich ein Spagat. Natürlich sollte man andere auch nicht komplett überfallen und ihnen keine Wahl lassen. Aber in dem Moment, wo ich dem anderen eine Wahl lasse, ist es doch total legitim und schön. Da wird würde ich mich zum Beispiel nicht selber eingrenzen wollen, sagen wollen, nee, ich bitte jetzt nicht um Hilfe, weil die andere Person sagt bestimmt sowieso nein. Diese Denke kenne ich sehr, sehr gut von mir selber auch noch früher und das
1: ist auch nicht
0: schön. Man ver ver verliert dadurch die Verbindung zu anderen.
1: Ja, am Ende liegt die Grenzsicherung eben immer bei einem selbst und nicht bei der Person, die sich vielleicht etwas wünscht oder etwas möchte, ja. zumindest bis zu einem bestimmten Ausmaß. Also ich hatte vorhin so ein Gespräch mal auf Instagram gefragt, was Menschen sich, welche Grenzen Menschen eher eingehalten haben wollen. Und da war auch eine Antwort von einer Frau, Grenzen, die Männer überschreiten, mhm. zum Beispiel im Bereich der persönlichen Nähe. Mhm. So, bei mir war es zum Beispiel auch, ist ganz oft ein Thema gewesen, früher mittlerweile nicht mehr so, Machtgrenzen, die auch eher von Männern, ich habe aber auch ein sehr krasses weibliches Beispiel in meiner Biografie, die überschritten werden. Da sind wir jetzt auch wieder im Arbeitskontext, wo Macht ausgeübt wird, wo man einfach sagen muss, So nein, das ist zu viel. Das ist aber schwer mhm. und ich bin völlig für Eigenverantwortung und auch sehr für Grenzsicherung. Aber es gibt Menschen, die Macht zu sehr nutzen und die auch sich so entitelt fühlen. Mhm. Grenzen zu überschreiten oder auch Grenzen nur anzugreifen. Mhm. Damit sind wir jetzt wieder so, dass eben gesagt, es ist ein Spagat und also die Verantwortung liegt wahrscheinlich bei jedem, den Angriff auf, eine, auf die Grenze eines anderen nicht zu hart zu gestalten und die Verantwortung bei jedem selbst zu sagen und hier sage ich Stopp. Ja, ich glaube,
0: was auch ganz wichtig ist in dem Moment, ist, dass der Fragende oder der Bittende auch einen offenen Ausgang zulässt. Also, dass ich nicht mit der Erwartung ja. herangehe, die Person soll aber gefälligst Ja sagen. Natürlich wünsche ich mir, dass die Person Ja sagt, aber wenn sie Nein sagt, ist das auch ein Ordnung, weil die Person eine Entscheidung haben soll. Natürlich, also diese, mhm. diese Erwartungshaltung sollte ich nicht
1: haben als als Person, die andere um etwas bittet. Und das sollte auch nicht der Beziehung schaden. Ich habe dich neulich angerufen, obwohl ich weiß, dass du es hast. <lacht> und mir war schon klar, okay, sie wird höchstwahrscheinlich nicht rangehen, aber es ist sehr dringend. Ich versuche. Ich jetzt bin aber mal. rangegangen und du bist rangegangen. Weil du es warst. Ja, und ich habe
0: mich mega gefreut, <lacht> nur weil du rangegangen bist. Ja natürlich. Ach, das ist aber auch ich, ich mag unbekannte Anrufe nicht, ja. Also wenn ich mhm. wenn ich die Nummer nicht kenne oder so, das mag ich gar nicht.
1: Aber wenn ich weiß, Isabel ruft an, dann nehme ich auch ab. <lacht> okay. Schön. Lass mal lass mal über das Private reden. Wir sind ja beides Menschen, die auch sehr viel Zeit mit ihren Partnern verbringen. Stichwort Doppelselbstständigkeit. Mhm. bei euch schon länger, bei uns zukünftig auch, aber wir haben jetzt schon sehr viel gemeinsame Zeit. Was? Sind Methoden, wie man Grenzen setzen kann in einer Partnerschaft?
0: Hm, ja, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass jeder seine Freiräume hat und das ist auch, es kann sehr individuell ja. unterschiedlich sein. Also in Timons und meinem Fall ist es natürlich jetzt ganz praktisch. Da brauchen wir gar nicht so viel drüber reden, netterweise, weil wir beide vom Charakter her so das, so ein ähnliches Bedürfnis haben, was so Zeit und Unabhängigkeit und so angeht. Wir sind beide sehr introvertiert, brauchen beide sehr viel Ruhe für uns selbst um vor uns hinzuporseln, wo wir beide dann einfach die Tür zu machen. Tatsächlich bin ich von uns beiden sogar eher die Person, die dann manchmal Timons Grenze überschreitet, weil ich einfach so reinrausche mit irgendeinem tollen Gedanken, den ich dann so habe. Und den muss ich ihm dann unbedingt mitteilen. Also haue ich ihn dann irgendwie gerade aus seiner Sache raus. Ja, ich kenne das so. Das ist dann eher so auf meiner Seite tatsächlich. Wobei gut, er macht das auch manchmal, aber ich glaube, ich mache es öfter. Aber vom Prinzip her ist das etwas, wo wir gar nicht so wahnsinnig viel kommunizieren müssen, also wo wir gar nicht so viel tun müssen, um Rapport zu haben, weil das etwas ist, was wir beide sehr stark empfinden und wo sich der andere gar nicht groß erklären muss, weil einfach beiden bewusst ist, ja, das brauche ich auch. Das ist natürlich in anderen Beziehungen ganz unterschiedlich, gerade wenn du zum Beispiel so eine Kombination hast von einer eher introvertierten, ruhebedürftigen Person und eine Person, die aber sehr gerne gesellig ist und sehr gerne Action um sich mhm. herum hat, da ist das natürlich nochmal was völlig anderes mit den Grenzen. Das bedeutet natürlich sehr viel mehr
1: Kommunikation dann. Ja, bei uns war das ein... Sagen wir ein potenzieller Konfliktpunkt, als mein Freund noch komplett angestellt war und auch jeden Tag im Büro war und auch sehr, sehr lange Bürotage hatte. Und ich aber schon selbstständig und wenn er dann nach Hause kam, hatte ich natürlich erstmal so, so viel zu erzählen und wollte alles sofort loswerden. Und dann gab es noch Sachen zu tun, die wir machen mussten und die er auch machen musste. Und das waren wirkliche Überfälle und er kam halt an und das war, glaube ich, so eine totale Reizüberflutung von okay, aber jetzt habe ich auch eigentlich erstmal Feierabend. In den letzten zehn oder elf Stunden wollten Leute Dinge von mir, jetzt komme ich nach Hause und es geht gleich wieder weiter. Das mussten wir erstmal lernen, dass es ein Grenzbedürfnis gibt, das eingehalten werden muss von der Arbeitstag ist zu Ende. Es gibt jetzt einfach noch eine ruhige Pufferzeit. Und dann müssen wir Dinge vielleicht auch nicht so eventmäßig wie in einem Ausbruch besprechen, sondern können sie auch im Laufe des Abends angehen.
0: Gestern hat Timon zu mir gesagt, hör doch mal auf, über die Arbeit zu sprechen. Also wir waren beide im Feierabend <lacht> und ich habe darüber gesprochen. Und ihn hat das gestresst. Also mich hat das beschäftigt, deswegen wollte ich drüber reden. Aber ihn hat das voll gestresst. Weil er war im Feierabend, er wollte Feierabend haben und ich habe ja. in dem Moment halt seine Grenze überschritten und das hat ihn dann gleich ja. mitgestresst.
1: Man ist halt in jeder Partnerschaft, ob selbstständig oder nicht, prallen immer diese Welt von, mein Kopf ist gerade im Arbeitsmodus und mein Kopf ist gerade im Privatmodus hart aufeinander. Das abzugrenzen ist so schwer und auch ist es so schwer, den Moment zu erkennen, an dem man sagen muss... Okay, ich würde jetzt sehr gern mein Buch weiterlesen, aber dein Bedürfnis, darüber zu reden, ist gerade so groß und so wichtig, dass ich das Buch zur Seite legen muss. Also, es ist manchmal schwer zu sagen so, was ist gerade richtig? Wer braucht was gerade mehr?
0: Ja, da hilft Fragen. Ne?
1: Einfach fragen, Ja, hier wie wichtig ist das gerade, kann das warten? Ich merke es auch bei mir ganz stark, dass es mir manchmal schwerfällt, mich selber abzugrenzen. Stichwort Nachmittage. Wir holen immer so gegen 16 Uhr unsere Tochter aus der Kita ab, das mache meistens ich. Und dann, wenn mein Freund zu Hause ist, dann verbringen wir den Nachmittag auch durchaus gemeinsam draußen und mit anderen Kindern. Und richtig wäre es, wenn wir öfter mal sagen würden, und heute geht nur einer raus. Aber ich bin immer diejenige, die sich denkt, ach, so, Heute mache ich mir einen ruhigen Nachmittag, ich bin dann mal nicht dabei, ich lese was, ich gehe in die Badewanne, ich mache es mir schön. Mit anderen Worten, ich ziehe meine Schuhe an und gehe mit raus. Mhm. Und in dem Moment fühlt sich das total richtig an und hinterher merke ich dann, ich hätte diese Zeit gebraucht. Und diese Grenze, die ich hätte ziehen müssen, einmal zwischen mir und der Familie, mit der ich sowieso schon irrsinnig viel Zeit gerne verbringe. Die Grenze habe ich nicht gezogen, ich habe mir diesen Freiraum nicht genommen und der fehlt dann. Mhm. Hast du denn
0: das Gefühl, dass es auch in dem Moment okay wäre, wenn du dir das einfach nimmst.
1: Klar, ja, natürlich. Okay. Klar, auf jeden Fall. Also ein Kleinkind braucht nicht zu jeder Zeit zwei Leute ja. um sich. Das stimmt einfach ja, nicht. Okay. Zumal ja, wie gesagt, draußen auch noch andere Kinder sind, andere Eltern sind. Das ist, es ist ein abgeschlossenes Gelände. Es ist sehr, sehr niedrigschwellig zu sagen, okay, ich gehe dann mal aber man muss es halt auch machen, weil natürlich ist so diese Familie erstmal ein sehr ein ganz starker, anziehender Faktor. Ich möchte bei euch sein, ich möchte die Zeit mit mhm. euch verbringen. Aber es ist nicht immer unbedingt richtig, weil ich auch an meine eigene Energie und an meine geistige Freiheit denken muss. Mhm. Und denken möchte, und wenn ich das nicht mache, schieße ich mir nur ins eigene Knie. Mhm. Deswegen habe ich
0: nämlich gefragt, ob das für dich halt auch gefühlsmäßig okay wäre, weil kannst ja auch den Fall haben, dass du sagst, ja gut, ich nehme mir dann den, ich nehme mir dann, ich weiß nicht, ist es eine Stunde oder so? Ja, eine Stunde. Ich, ich nehme mir diese Zeit dann, aber das, es kann ja dann auch passieren, dass du dann am Ende Schuldgefühl hast, wo du sagst, ja, jetzt habe ich mir das aber genommen und irgendwie hat sich das doch nicht richtig angefühlt. Das gibt's ja auch. Nicht
1: im Geringsten. Gut. Auf gar keinen gut. Fall hätte ich irgendwelche Schuldgefühle. Ich muss nur einmal wegkommen. Es ist wie mit Gravitation, wenn du von der Erde abhebst und dann wegfliegst. So, du musst einmal raus und dann ist aber auch okay.
0: Gut. Weil das, so geht es mir nämlich zum Beispiel manchmal. Es ne? ist nämlich, wenn ich dann, ich habe das richtig gemacht und die Grenze gezogen. Mhm. Und dann genieße ich das aber nicht. Dann genieße ich das aber nicht und denke, ah, jetzt ist es nicht doch so. Oh, Mensch, hätte es doch noch anders machen sollen. So, oh, Das ist das ist dann hart.
1: Ne, Das ist gemein. Damit ist ja auch keinem gedient. Das ist spannend. Ne? Das sind so Grenzen, die wir vielleicht auch gerne überschreiten möchten, aber vielleicht auch nicht. Da ist ein gewisser Unsicherheitsfaktor noch mit drinne. Ja. Hast du eine Grenze für 2021, die du gerne überschreiten möchtest? So eine ultimative Grenze? Hm. Tatsächlich gar nicht so unbedingt,
0: weil ich muss sagen, ich bewege mich relativ häufig außerhalb meiner Komfortzone. Hm. Dadurch, dass ich ich gebe das ja auch gerne immer auf offen zu, also so soziale Begegnungen mit Leuten, die ich noch nicht so kenne oder so, das fordert mir immer viel ab. Ich bin dann schon noch ein bisschen schüchtern, brauche lange, um warm zu werden. Dann habe ich neulich mit Timon zusammen relativ lange, das war ein Impulsvortrag. Das habe ich gemacht, das hat mir echt viel abgefordert. Ich mache sowas ja nicht so häufig. Public Speaking habe ich schon häufiger gemacht, aber tatsächlich fordert es mir unglaublich viel ab. Also es gibt Dinge, da bin ich sowieso recht häufig außerhalb meiner Komfortzone und dieses Thema Grenzen überschreiten ist deswegen im beruflichen Sinne für mich jetzt nicht so, dass ich sage, okay, da möchte ich unbedingt noch mehr machen, weil ich habe das Gefühl schon sehr viel zu machen und da sehr an meinem ja. Mut zu arbeiten. Aber sag mal, warum hast du das gemacht, wenn das eine
1: Grenze angreift?
0: Es ging um das Thema Netzwerken für Introvertierte und das Thema liegt mir halt extrem am Herzen. Weil ich weiß, wie schwierig das sein kann, wenn du eher zurückhaltend bist und du stehst dann irgendwo, möchtest dich eigentlich gerne austauschen, du weißt nicht wie. Es gibt so viele Gedanken, die einem dann im Kopf rumschwirren. Und ich weiß, dass es viele Leute gibt, denen das total schwer fällt. Es ist ja nun mal eins meiner Fachthemen. Ja, also ich kann da wirklich viel zu sagen aus eigener Erfahrung. Und du weißt ja auch, wir haben auch einen Kurs dazu, intuitiv Netzwerken. Das ist einfach genau das. Und mir war von Anfang an klar, das machen wir natürlich. Schön war, dass ich das mit Timon zusammen machen konnte. Von daher war es auch nicht ganz so krass. Krass, wie wenn ich das jetzt alleine gemacht habe, dann wäre ich wahrscheinlich noch ein bisschen nervöser gewesen. Aber Grenzüberschreitung, ja. Es greift eine Grenze an, weil ich natürlich weiß, dass mich das viel Energie kostet und dass ich nicht gerne vor anderen Leuten spreche. Für mich ist aber in diesem Fall entscheidender, was kann ich anderen geben? Also wird das Menschen helfen? Können Menschen daraus was mitnehmen? Und deswegen sage ich zu solchen Sachen... Gerne ja, ohne darüber nachzudenken, wie werde ich mich dabei fühlen, weil ich weiß sowieso, ich werde nervös sein. Ja, also ich bin einfach ein Mensch, der sich dann mhm. verrückt macht irgendwie einen Tag vorher und danach ist aber alles toll. Ja, das kenne ich schon von mir. Mhm. Ich weiß, dass es dann ja. super ist, die Euphorie. Nervosität, genau, die Nervosität geht dann auch wieder vorbei und danach bleibt nur noch Euphorie übrig. Kenne ich. Ist okay. Muss man halt auch mal durch. Ist in Ordnung. Ich weiß aber, dass es einfach wirklich vielen Menschen hilft. Ich, wir haben so wunderschönes Feedback bekommen hinterher. Und das ist es mir einfach wert. Es ist mir einfach wert, Menschen zu sagen, du bist gut, so wie du bist. Du musst dich gar nicht so krass hinterfragen. Alleine, dass du anderen deine Aufmerksamkeit schenkst und ihnen zuhörst, ist dein Geschenk an andere. Du musst nichts Schlaues zu sagen haben. Das ist mir einfach extrem wichtig und deswegen mache ich solche Sachen. Das ist schön. Es ist gut, es ist auch
1: wertvoll, diese Grenze immer wieder zu überschreiten. Aber auch zu hinterfragen.
0: Wächst du daran? Ja, voll, genau. Das tut ja auch was mit mir. Deswegen, diese Grenzen muss man ja
1: auch ab und zu mal hinterfragen. Ja. Hast du eine gute Frage, die ich an eine Grenze stellen kann?
0: In dem Fall, wo wir drüber gesprochen haben, ist es ja eine Angst. Ne? Angst vorm, vorm Sprechen, also Redeangst ist ja sehr verbreitet. Und ich frage dann einfach die Angst. ne? Warum bist du da? Wo kommst du her? Was möchtest du mir sagen? Und da einfach ein bisschen reinzugehen. Wofür möchtest du mich vielleicht gerade beschützen? Also wovor habe ich denn dann in dem Moment Angst? Sich das einfach ein bisschen genauer anzuschauen und dann auch. Ja, ich glaube, in dem Moment, wo man sich das dann auch ansieht, Weiß man ja auch, hey, ist das jetzt eine begründete Angst oder ist das keine begründete Angst? Ich kann in meinem Fall sagen, das ist häufig eine völlig unbegründete Angst. Und deswegen sage ich dann auch, ja, okay, Angst ist in Ordnung. Ich habe dich gesehen, es ist in Ordnung, dass du da bist. Du wirst aber auch wieder verschwinden. Das weiß ich auch schon aus
1: Erfahrung. Okay, jetzt machen wir das einfach mal. Das ist schön. Auch die Erkenntnis, die Angst schützt dich. Die Angst möchte dich schützen, aber du kannst dich selber schützen. Genau. Und du kannst auch weitergehen, als die Angst dich gehen lassen würde. Und es gibt der Angst auch so eine liebevolle Rolle. Sie meint es gut, aber sie macht es vielleicht gerade nicht richtig.
0: Ja, genau häufig hat man ja auch Angst vor der Angst das ist ja auch nochmal so ein Ding irgendwie was dann auch irgendwie manchmal noch mal fies ist aber das ist finde ich Angst ist nicht immer schlecht aber gerade in dem Fall von Grenzen und gerade wenn es Sachen gibt die möchte ich gerne machen muss man halt auch mal genau hinschauen sagen muss ich diese Grenze jetzt wirklich hier stehen lassen weil diese Grenzen werden auch immer enger in dem Moment wo ich dieser Angst die Macht über mich gebe und sage nee okay ja okay dann mache ich das halt nicht und so oh, das fühlt sich so schrecklich an mhm. dann wird meine Grenze ja auch enger statt weiter. Wenn ich sage, okay, Angst, ich habe ja. dich gesehen, ich mache das jetzt aber trotzdem, weil ich Lust darauf habe, dann werden meine Grenzen ja weiter. Ja. Und ich möchte nicht, dass das Gegenteil Oder passiert. Oder hinterfragt. Genau. genau.
1: Ja. Das ist schön, ja. Ich hatte früher auch so Angst, gerade so das Thema Radio. Ich habe immer alles gemacht. Aber oft ging es mir davor richtig schlecht. Und sehr oft habe ich mir geschworen, ich mache nie wieder was mit Audio. Und jetzt sitzen wir <lacht> und zeichnen einen Podcast auf. Und das ist gut. Und an, bei anderen Dingen kann ich heute sagen, das hat sich nicht bewährt. Ich finde ja so Gruppen, also größere Gruppen, möglicherweise auch von Menschen, die ich nicht oder nicht so gut kenne. Das reicht schon, wenn es ein Abend in einer Kneipe ist mit fünf, sechs Leuten. Ich fühle mich unwohl ja. und mehr. Ich fühle mich wirklich richtig schlecht. Da kann ich inzwischen sagen, gut, ich habe das ausprobiert. Ich habe die Grenze gechallenged. Es hat nicht funktioniert. Für den Zeitpunkt jetzt im Leben ist das nichts für mich. Ich bin ein Mensch, der gerne alleine mit einer anderen Person mhm. irgendwo auf einer Mauer sitzt und vielleicht die Füße ins Wasser hält und sich stundenlang gut unterhält. Mhm. In Gruppen fühle ich mich nicht wohl. Und jetzt gerade lasse ich das so. Vielleicht hinterfrage ich das in zwei Jahren nochmal oder in zehn. Aber das ist eine Grenze, die sich für mich dann auch bewährt hat.
0: Das ist aber auch, glaube ich, tatsächlich eine Typfrage. ne? Also ich kenne das auch von mir. Ja. Ich bin auch nicht gerne in Gruppen zusammen. Das hat unterschiedliche Gründe. Also einmal ist es mir zu wuselig. Häufig hast du ja noch Umgebungsgeräusch. <lacht> gerade wenn du mit einer Gruppe nicht zu Hause im Wohnzimmer sitzt, sondern wenn du mit der Gruppe vielleicht im Restaurant sitzt, mir ist das alles zu viel mit mm -hmm. dem Rumgeklapper und dann kommt jemand und dann sollst du dir was aussuchen, kommt wieder die äh, Bedienung zurück und fragt, na ne, was darf es denn sein und ich bin bin völlig überfordert von den ganzen Sachen, die in dem ja. Moment irgendwie, die ganzen Anforderungen, die an mich gestellt werden Und dann sollst du ja auch noch an der Konversation teilnehmen. Und die Konversation will aber nicht so richtig abheben, weil klar, wenn fünf Leute reden, dann bleibt sie halt auf einem gewissen Level. Und du kommst aber gar nicht richtig dazu, die eine Person mal wirklich tiefer kennenzulernen, was über sie zu erfahren, weil wir nun mal in einer großen Gruppe sind. Und eine Gruppendynamik ist einfach eine andere. Das ist auch okay, das darf auch so sein, aber es ist nicht so meins. <lacht> Mhm. Und Jeder wie ein genau. Mann. Ganz ehrlich. Genau, und anderen, anderen gibt das aber wieder was. Deswegen, das muss man an dem Punkt auch sagen. Jeder hat da ja auch unterschiedliche Bedürfnisse. Es gibt ganz viele Leute, denen gibt es richtig viel, dass sie dann in dem Moment mit ihrer, mit ihrem Tribe quasi da zusammensitzen. Wie, wie nennt man das? Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie man das oh, ausdrückt. Tribe ist ganz gut. Ich weiß nicht mal, was man sagt, weil ich einfach immer nur mit so wenig Menschen. <lacht> Klicke. <lacht> Klicke! Eine Klicke! <lacht> ist das super, ey? Ja. Ich habe so wenig Menschen um mich herum, dass ich nicht mal weiß, wie man eine Ansammlung von
1: mehr Menschen nennt. Toll. Ich muss da gerade reinwachsen durch die Elternschaft, weil wir uns natürlich jetzt während Corona nicht mehr so, aber im Sommer, als es alles ganz entspannt war und es bei uns schlichtweg niemals irgendeinen Fall gab, da bist du in Gruppen weil die Kinder auch in Gruppen spielen mhm. und du begegnest dir draus. Wir begegnen einander auf dem Hof, wir sind zusammen, wir sprechen miteinander. Und das fand ich am Anfang nicht unbedingt angenehm. Mhm. Und jetzt wachse ich da langsam rein, aber es ist insofern was anderes, als dass ich die Gelegenheit hatte, alle diese Menschen einzeln kennenzulernen. Und super gut, anders als in der Kneipe, hast du jederzeit die Möglichkeit, deinem Kind hinterher zu jagen <lacht> und einfach zu gehen. Wenn du denkst so, okay, das wird jetzt doch ein bisschen viel. Das ist so... Eine Grenze, die einfach eingerissen wurde durch die neue Lebenssituation oder vielleicht nicht eingerissen, aber dauerhaft angegriffen wird. Aber wenigstens sind es immer die gleichen Leute. Aber
0: das finde ich zum Beispiel aber gut. Aber ja, manchmal nimmt dich das Leben mit und dann muss Ja, aber das finde ich zum Beispiel gut, was du sagst, weil du hast ja so ein Stück weit auch... Es ist ja trotzdem etwas im Sinne von Kontrolle, was du eben angesprochen hast. Wenn du sagst, okay, wenn es gerade unangenehm wird oder keine Ahnung oder wenn ich gerade eine Abwechslung brauche, dann kann ich kurz nach meinem Kind gucken gehen und dann komme ich auch wieder oder so. Das ist ja relativ offen, finde yeah. ich, gestaltet. Das ist schön. Das finde ich auch gut. Es geht ja auch gar nicht darum, nie in Gruppen zu sein oder so. Ne? Das ist ja jetzt kein Schwarz-Weiß, keine Schwarz-Weiß-Geschichte. Aber mhm. äh, das ist nämlich zum Beispiel etwas, was ich dann wieder weil wenn wir wieder zur Kneipe zurückkommen, was ich da auch unangenehm finde, weil ich habe das Gefühl, ich komme hier nicht raus.
1: Ja. Das ist dann der Unterschied. Aber du hast gerade gesagt, es sei kein schwarz-weiß. Und das finde ich im Umgang mit wirklich allen psychologischen, emotionalen, sozialen Aspekten, Themen, nennen wir es Problemfeldern, finde ich das wahnsinnig wichtig, dass man sich selbst daran erinnert, ich kann mir nicht ein Attribut zusprechen mhm. und mich dann darauf ausruhen, ja. sondern es gibt immer Grauzonen. Es gibt immer Möglichkeiten, wo du sagen kannst, okay, da gehe ich jetzt mal einen Schritt ran Probier das mal aus. Und wenn es nicht gut war, dann ist ja okay. Aber genau.
0: Ach, das, man würde es sich auch viel zu leicht
1: machen. Ja, genau. Man ruht sich sonst darauf aus und beschränkt sich damit selber. Man macht die Grenzen, was hast es eben schon gesagt, man macht die Grenze enger. Genau. Und, und wofür? Ne? Am, ja, genau. am Ende hast du selber nichts
0: davon. Das Gefühl habe ich mich auch. Irgendwann wird man dadurch auch engstirniger oder festgefahrener. Das ist eigentlich gut, wenn solche Grenzen öfter mal gechallenged werden. Das muss einem nicht immer gefallen. Aber am Ende merkt man doch, wie man daran wächst. Und das ist gut. Und deswegen ist es auch gut, dass wir alle so unterschiedlich sind, weil sonst wäre das ganz schön langweilig und wir wären immer innerhalb unserer eigenen Grenzen.
1: Und wir wären niemals herausgefordert auf eine Art, die Lust macht. Genau. Genau. Melina Reuer, ich danke dir sehr. Schön, dass du da warst. Ich freue mich sehr auf die nächste Episode von Still und Stark von deinem Podcast. Du wirst häufiger hier in meinem Podcast sein, glaube ich. Hoffe ich. Das wäre schön. Cool. Und wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Ja, gerne. Bis dann.